0: 各位听众，大家好，我是庄玉明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着上集继续来讲，在金浦路西新司机根据地,地发生的那次叛乱。1940年12月11日中午，吴芝圃按照原来的计划，等待着耿吴二人来入席。预先化妆成端饭菜的武装人员，吴守训、林乃清、侯杰、王孝纯。也都做好了扣押他们的准备，可是，一直等到下午两点，耿云斋、吴信荣却迟迟不来赴宴。吴直普等不到人来，急忙派人去了解情况。这个时候才知道，刘子仁和耿吴二人已经串通在了一起。那么，鸿门宴没有摆成，做耿吴二人的工作也落了空。12月11日上午9时，李忠道去张三奏楼做耿吴二人的工作。恰巧碰见这两个人送刘子仁出门，又发现吴信荣的部队正在擦拭武器，准备战斗。李忠道当时就感觉到情况有变。刘子仁走后，吴信荣就质问李忠道说：“我有什么罪？你们竟然摆鸿门宴，要扣押我，还要杀我？”李忠道解释说：“没有这回事千万不要受别人的挑拨，一定要和平解决。”可是耿吴二人。不听劝告，随即就下了李忠道的枪，把他软禁起来。接着，萧县参议会的秘书张书民和县政府的秘书冯运言、县民政科科长徐希连，先后来到张三座楼，劝说耿吴二人，直到深夜，这才达成了不诉诸武力的协议，并且决定第二天，也就是十二号，由李忠道出面去请吴之普。来红河集谈判，同时呢，商定吴日普来红河集的时候，耿吴二人必须仍然是以首长来相待。十一日深夜，刘子仁在芒砀山东北张庄召开二营和特务连排以上地方干部的会议，他煽动说：“我们绝不能受外地干部的气，我们要做到人不离枪，枪不离乡。”现在彭雪枫面临着国民党大军的进攻，准备逃跑，要把我们拉到金浦路东去。我们祖祖辈辈都是永城人，绝不能离开家乡，不能跟他们去路东，并且提出了打蛮子的口号。蛮子指的就是上级派来的南方的党员干部。五月之后，刘子仁又在王楼召集了他的亲信、特务连长朱世华等十多个人，召开了会议。具体布置了逮捕外来党员干部的行动计划。12日凌晨四五点钟，刘子仁以召开排以上会干部会议为名，通知一个扣押一个。他的表弟警卫连长朱世华亲自执行扣押任务，充当刘子仁的打手。与此同时，吴信荣在张三座楼也向其部提出了“叛军不叛党的”口号，决定。次日凌晨，动手逮捕外来的党员干部。刘子仁逮捕的干部主要有副团长周大灿、政治部主任李云辉、军需处长李作洲、三营营长兼教导员陈应荣、一营营长吴生才、团部宣传股长陆丁、六旅政治部民运科科长丁池等人。在萧县西南的张桑座楼，吴信荣逮捕关押了十多名。外地的党员干部，其中包括一营的指导员张曼平、团直属连指导员向丹、特务连指导员李安邦、宣传队副队长孔清平、电台台长王祥等人。十二日凌晨四时许，刘子仁和吴信荣分别在两地开始了大逮捕。在永城芒砀山东北的禹王楼，师集团的特务连连长朱世华。带领一伙人，首先闯进了政委蔡勇的住处。蔡勇， 1919年出生，江西省太和县人。1930年加入了中国共产主义青年团， 1931年参加了中国工农红军， 1932年入党，参加了长征。抗日战争时期，历任八路军115师343旅685团三营教导员，新四军六支队。特务团政治委员兼政治处主任，淮海军分区特务团,团团长兼政治委员等职，率部曾经参加过平型关战役和段村、湘安、前上集以及苏鲁豫豫皖苏抗日根据地的多次反扫荡、反蚕食的战斗。那么，蔡勇听到一声剧烈的踢门声，当时正想持枪跃起，结果警卫连长朱世华带领一帮人。就气势汹汹地闯进门来，一把将他按住，枪口当即就对准了他。蔡勇严厉地责问他们说：“你们想干什么？要造反吗？”那么朱世华当时就回应道：“说蔡政委、团长有请。”说完呢，朱世华就让他身旁的几个士兵开始搜查蔡勇的住处。那么这几个士兵前后左右乱翻了一通，搜去了蔡勇的手枪和印章。趁着他们忙乱之际，蔡勇一个箭步夺门而出，结果刚跑出里屋，又被外屋的岗哨拦住了。那么当时朱世华就恶狠狠地想要打死蔡勇，没想到碰到一颗臭蛋。不过蔡勇的头也被朱世华的枪头给敲破了。那么朱世华带领着几个士兵就押着蔡勇和何启光走了。何启光是路南地委组织部长。原来是在这个地区当中心县委书记，对此地的人事熟悉。这天上级正好派他来和蔡勇联系工作，所以夜里就住在蔡勇这里，结果也一起被捕。那么叛军就把他们关进了王楼一所后院的北屋。不久呢，其他的被捕同志也被押送进来。十二日清晨，吴信荣派了五名骑兵护送着李忠道去吴知普的驻地东曹庄。然后呢，又派了两个排，带了两挺轻机枪，埋伏在东曹庄的村外，指示他们，如果发生武装冲突，就将吴芝圃、李忠道以及随行的人员全部解决。李忠道见到吴芝圃之后，就详细汇报了有关情况。吴芝圃考虑到很多的干部已被扣押，这些被捕的近百名的党员干部中，有的是身经百战的老红军。有的是党一手培养的青年干部，如果不和平解决的话，损失太大，所以就决定和李忠道一起到红河集同耿吴二人谈判。谈判中，耿吴二人一再的质问为什么要摆鸿门宴来谋害他。们。吴之普指出这是挑拨离间，不要受人愚弄。那么趁机呢，吴之普就给吴信荣做工作说，党培养你多年。现在你却要叛党去投敌当汉奸，吴信荣当即表示：“我就是把队伍拉走，也不打共产党。论说我对党没有意见，就是不满意彭雪枫。彭雪峰看不起他，不重用他。为什么不提他当旅长？”吴芝圃就劝他们说：“有意见可以向党中央反映，请求上级解决。无论如何，不能发生武装冲突，这会给党和革命事业造成损失。”并且批评耿云斋不可一物再物，也告诉吴信荣，他没有害怕被惩罚的必要。下午呢，刘子仁派了五名骑兵，催促耿吴二人带兵去后城楼会合，宣布他们合谋举事成功。耿吴二人就要吴之普、李忠道同去见刘子仁，当面澄清鸿门宴的问题。吴之普、李忠道为防不测，就向耿吴二人提出。既然你们赞成和平解决，就应当让我们马上和边区的党委、地委、县委、独立团的负责人见面，说明情况，避免发生误会。然后我们再到刘子仁那里去，并让耿吴二人先走。那么耿吴二人坚决的不同意。李忠道当时又单独的找吴信荣谈话，问他：既然你答应和平解决，应当允许我们留下，和外边的人见面谈一下再去。为什么你不相信我的话呢？吴信荣说：“是因为耿云斋不同意。”李忠道就反问吴信荣：“老耿能当你的家吗？部队是你领导的，他只不过只有一连的人。”这时候，吴信荣就说：“同意你们留下，可不能让吴之普走了。如果他走了，老耿不会饶我的。”李忠道满口答应说：“和平解决问题，不会走的。”就这样。等吴二人勉强地同意了李中道和吴之普，以及到吴信荣部队检查工作的四纵队卫生部长林时校同志，一起到离红河集二里的一条几村等候。那么，李中道和吴之普、林时校还有警卫员一起到了一条几村。李中道就问吴之普：“我们是不是要离开这里？”吴之普就说：“在他们的队伍里还有我们很多干部被扣留着。”既然和平解决，就不能离开这里。李忠道又向吴知府建议说：“没有得力的人做刘子仁的工作，他不可能转变过来。我们见了他怎么说，他不会放我们走的。还不如我们先走。”这个时候，吴知府才同意离开一条集，那么就到了萧县县政府的驻地青龙集，再经过宿西，返回了区党委。当吴李二人刚刚离开红河集。刘子仁就派骑兵排长李桂明等四个骑兵，各带了一长一短两支枪，送密信给耿吴二人，让他们把吴之普和李忠道杀害在红河里。那么耿吴二人考虑到事关重大，没有敢下手。等刘子仁得知吴之普和李忠道去了一条脊之后，又派了十几名骑兵追赶，但这个时候吴之普和李忠道已经走远了。那么，在被刘子仁逮捕之后，十七团的政委蔡勇，还有副团长周大灿等人，他们并没有束手待毙，他们悄悄的商量分析形势，一致的表示坚持斗争，做好准备，伺机突围。经过仔细的研究，决定白天突围。虽然白天跑出去之后，目标很清楚，容易暴露在叛军的火力之下，付出的代价必然会很大。但是白天突围有很多的有利条件，首先是刘子仁刚叛变，还没来得及对整个部队做细致的工作，内部还处于混乱的状态，比较容易钻空子。其次是永城和萧县这一带，群众的基础很好，民情熟悉，道路也熟悉。再之，提前暴动突围能够打乱叛军的计划。如果等到晚上，夜长梦多。情况有可能发生剧烈的变化，到那个时候难以收拾。生死关头，时间最重要，只争朝夕。不过呢，团领导和西直一营的同志都被关在北面的堂屋，二营的同志被关在西屋，不能直接联系。一个屋的同志单独行动，力量过于薄弱和分散，所以蔡勇决定以扔个公文包作为突围的信号。并写在纸条上，让他的警卫员韩守芳假装解手，借机会送给二营的政委范炳炎，让他秘密组织二营的同志配合行动。当时负责看守的叛军有十几个人，两挺机枪分别的对准两个屋子的门口，对蔡勇他们威胁最大。为了减少损失，保证突围顺利进行，必须安排专人打掉机枪手，夺取机枪。屋外不远处就拴着许多军马。突围之后，如果马匹多，就骑着马跑掉；如果马匹不够，就用机枪和手榴弹将马打死，免得叛军骑马追赶。上午八九点的时候，突围的工作已经准备就绪，只等一声令下就可行动。然而就在这个时候，刘子仁决定将逮捕的干部从王楼转移到少山村，那叛军们就端着上了刺刀的枪。把蔡勇他们逐个的从屋里押出来，排成两路纵队，用绳子将每个人的胳膊都绑了起来，一个接一个的串着压着转移。前后左右都是执枪押送的士兵，戒备森严，并且规定路上不准交头接耳，不准拉开距离。到了韶山的时候，已经是深夜。关押蔡勇一干人的监房是一个三间院子里头的房子，是三间通房。坐北朝南，石头砌成，坚固异常。从院子门外走到最里头的房子，要经过一条二三十米的狭窄胡同，易守难逃。这显然是经过严格挑选的。叛军从屋里到屋外，从院里到院外，层层设岗。间房里也有两个哨兵监视。门口正面架着一挺机枪。三院到二院设一个岗哨，二院到一院又设一个岗哨。院门口还有一个岗哨，把守的十分严密。那么关进监房之后，蔡勇就和其他几位领导假装睡觉，实际上凑在一起研究突围的方案。那叛军把这些被捕的干部转移到哨上来，主要是因为监房比较牢固，地形易守难逃。但他没有想到，把他们关在三个可以相互串通的房子里，反而让力量更加的集中。这对于组织突围十分的有利。为了麻痹刘子仁，顺便摸一摸他们的底细，这天晚上，蔡勇和周大灿、王静敏、何启光表示迫切的要见刘子仁。刘子仁来了之后，蔡勇和周大灿、王静敏、何启光轮番的质问刘子仁：“你为什么要携带我们的武器？为什么要逮捕我们？我们犯了什么罪？难道打日本鬼子、打汉奸也有罪？”难道在敌后发动民众抗日也有罪？问的刘子仁张口结舌，把腿就溜。那这个时候呢，萧县独立团的政治部主任王敬敏就受大家之托，叫住了刘子仁，单独和刘子仁在门口谈判。王静敏当时是新四军部队里的知识分子，年纪很轻，精明强干，做政治工作也有经验。他和刘子仁也共过事。1 9 3 9年。王静敏到一总队二大队当政委的时候，刘子仁就是那个大队的大队长。那么刘子仁呢，也对王静敏说，上级不信任他，怀疑他，要捉他，他迫不得已才这么做的。那么王静敏呢，就顺着刘子仁的话讲，说，既然你刘子仁没有其他的不良企图，你采取这种武装扣押的方法，这使人感到不可理解。况且上级对你并没有任何坏的想法。现在你们又扣押了这么多的党员干部，这属于叛党叛军。国共合作打击日本侵略军，这是中华民族当务之急。谁破坏抗战，谁就是历史的罪人。你要三思，千万不要一错铸成千古恨。那么王敬敏的这番话，说的刘子仁闭口无言。那么王敬敏接着就义正言辞的要求刘子仁马上释放被扣的同志，恢复部队的正常秩序。刘子仁当然不听，谈判没有结果。刘子仁认为，只要这批人在他的手里，一来可以作为人质，上级不敢派兵打他；二来今后还可以待价而沽，作为升官发财的资本。刘子仁走后，蔡勇和周大灿、王静敏继续抓紧时间进行突围的准备。鉴于这里岗哨多，情况复杂，所以他们专门组织了一个。对付屋里屋外的哨兵，夺取敌人机枪武器的突击队成员有一营的营长吴生才，团部的罗参谋、指导员孙克祥、通讯排长邱正基等人。突围时间决定选在拂晓之前。那么十三日凌晨四五点，营长吴生才、指导员孙克祥、八连连长梅汉芳、通讯排长邱正基，假装上厕所，先后出了间房。准备夺取机枪对付哨兵。与此同时，屋内的同志纷纷喊冷，要求哨兵敞开房门烤火。他们点燃了麦杆取暖，烟雾把哨兵熏得远远同志们又趁机把屋内的两盏油灯打灭，再将麦杆的火打灭。一时之间浓烟滚滚。那么，就有一个人大喊说：“灯灭了，来点灯。”哨兵咳嗽着走进屋，当火柴一滑亮，就代表着预先设计好的突围信号发出去早就拿着木棒等候在油灯旁的突击队员，手起棒落，哨兵应声而倒。那么在屋外的同志们一喷而出，三下五除二的就干倒了院内胡同里的几个哨兵。夺机枪的同志也迅速的和敌人展开了搏斗。间房里的同志。在蔡勇、周大灿、王静敏几个领导的率领下，就冲出了门口。那么，突围的呼声、枪声就惊动了村内外的叛军。叛军边喊边开枪，大多数人最终还是冲出去不过呢，蔡勇、李作周、吴生才突围的时候都负了伤，而周大灿、倪云辉等几位同志壮烈牺牲。突围的时候。蔡勇的头部右侧中弹，王静民等三位同志轮流背着他走过了五六里地，绕过了叛军驻扎的村庄，来到了永城六区喜山乡郭楼。为了不暴露目标，并且稳定伤情，蔡勇被暂时藏在了一个老乡家里。这个老乡叫郭向山。这一天的拂晓之后，叛军曾经三次进郭楼搜捕，挨家挨户地查找。不过呢，郭家人临危不惧，与叛军巧妙的周旋，帮助蔡勇顺利的躲过了这场劫难。那么，直到12月13日的傍晚，王静敏派了萧县独立团的一个武装连队，带着担架，悄悄的接走了蔡勇。那么，三营营长陈英荣突围之后，在群众的帮助下，绕过了敌军的据点，闯过了封锁线，经过两昼夜的跋涉，经永北的火神殿。黄河和,和永西北的齐迈、龙冈、卧龙，到达了永西南的下桥集。他正好遇到本营的七连从吕布领了棉衣归来，他就把刘子仁叛变、血战突围的情况告诉了连领导，并且提出快把七连带回吕布。正当几个领导干部商讨的时候，刘子仁安插在七连的亲信排长姬朝凤突然开枪。陈英荣和连长、指导员当场壮烈牺牲，而另外团参谋长冯胜也被打伤。那么，姬朝凤就胁迫着该连重新回到了刘子仁的驻地。那么，在反叛事件发生之后，彭雪峰在13日、18日和27日连续的急电党中央，报告了事件发生的经过，并且提出善后应急措施，指明这次事变的主动者是刘子仁。确定了对耿吴的方针仍然是决心争取，最低限度争取作为我之外围军。刘子仁的反动比较坚决，我们采取打击瓦解的方针。那么，利用与耿吴刘有关系的人写信去设法营救被扣的干部，以及不惜金钱收买去分化耿吴刘三人的同时，于13日急令五旅14团和六旅16团主力。分别由淮上、涡北开往骁勇边，对叛军进行军事威慑和镇压。五旅十四团在旅长滕海清、副旅长张太生的率领下，从蒙城急行军一天一夜，到达距刘子仁部六里多的王白楼。由于吴之圃提出等待谈判解决，没有及时的出击。十六团挺进到骁勇边境的时候，与日军遭遇。激战整天，将日军击退。那么，由于新四军已经接近了叛军，刘子仁在十四日夜被迫释放了少数没有能够突围的干部，同时他也趁机率部逃窜。那么，吴信荣经过新四军一方的工作，不久也将逮捕的干部全部释放。为了继续打击和瓦解刘子仁部，党政军委员会决定在萧县成立独立旅。宋汉民任旅长，李忠道任政委，在下邑县成立旅行总队，县长鲁玉道兼总队长，配合六旅十六团继续打击和瓦解叛军刘子仁部。那么耿无留叛变之后，深受国民党当局的赏识。1 9 4 1年3月，潘伯在安徽省界首亲自召见了耿斋和刘子仁，继而任命耿。为苏鲁豫皖边区挺进游击第一纵队少将司令，刘子然为副司令兼第二支队长，吴信荣为第三支队长。同年六月十四日，国民党立法军事委员会机要组编印的周报第七期《监委情报栏》中，以“匪军反正”为题，对耿、吴、刘的叛军做了如下的报道。报道中写道：“盘踞永萧下一带活动的。”某某军队司令耿运斋、刘子仁、吴新华（实际上应该是吴信荣）等部五千余人被我方策动后，现已反正。该部有步枪三千九百余支，机枪六十挺，迫击炮三门。现耿运斋已被委为豫鄂皖边区独立游击纵队，由汤总司令恩伯指挥。耿、吴、刘三人的这次叛变，给四纵带来了严重的损失。首先呢，它使第四纵队直接损失了近 2,000 人和相应的武器装备，其中刘子仁部 1,000 多人，吴信荣部六七百人，耿云斋的警卫连100多人，这就使得敌强我弱的军事态势更加的严峻。特别是这些部队绝大多数都是永萧一带的人，他们和当地的军政人员以及群众有着密切的联系，所以呢。当地的部分地方干部也随之反水，不少趋向政权相继的变色，根据地急剧缩小，四纵的兵员、粮员和财源都发生了极大的困难。其次，在他们三个人叛变之后，很快就调转了枪口，参加了国军围剿豫皖苏边区的军事行动。由于他们熟知内情，往往起到国军大部队主力。所不能起到的作用，比如说， 1941年元旦，吴信荣带了一个营，突袭了萧县董屯新四军五区的区公所，俘获区干区队几十人，缴了长短枪30多支。当夜又袭击了四区区队，一个排全部被缴械。二三月间，萧县县政府驻罗河附近，耿、吴、刘三人又配合了刘瑞奇部。对县政府驻地发起了突然袭击，四区区长张长文牺牲，多人被俘。那么，在耿吾刘这三个人之中，又以刘子仁最为凶狠，他多次袭击新四军的区乡政权和地方武装。1941年4月6日，刘子仁和国军马彪部在永城西南的万楼打死打伤和俘获了新四军12旅35团一个营100多人。同时呢，他还在永城建立了国民党的县区乡政权，设立情报站，捕杀和诱降共产党员和地方干部，这给中国共产党在永城的工作造成了极大的困难。因为反共有功，一九四二年夏，刘子仁职务上得到了升迁，取代了耿云斋，而耿无留三人叛变的时间，对新四军也是极大的不利。当时国军正对新四军第四纵队发生了大规模的围剿，粤皖苏边区内外告急，腹背受敌，最终呢不得不放弃了金浦路西的根据地。那么耿运斋当少将司令没当多久就被撤掉解放之后他被人民政府依法逮捕，释放之后病死了。吴信荣死得更早，他1942年就病死了。那么刘子仁叛变到了国军那边。1944年，日军展开了一号作战，也就是玉香桂大会战，在河南，汤恩伯数十万的部队不战而溃。刘子仁赶到国民党大势已去，就投向了西北军出身的商丘的伪军总司令张兰峰，住进了日寇保护下的城堡，当起了汉奸。日本投降之后，刘子仁摇身一变，又在张兰峰的庇护下被国民党收编。后来又当上了旅长、师长、军参谋长。1949年5月，他所在的张震兵团宣布起义。那么，刘子仁和国民党127军的军长赵子立坚持反动立场，劫走了张震兵团的司令部，成为起义部队的叛徒。1949年底，他和赵子立困居四川，成为了瓮中之鳖。这个时候，他摇身一变，又一次宣布起义。不过，最终呢，在1951年，刘子仁被人民政府所镇压。不过，一九六零年12月，按照当时对起义将领对其以前的罪行一律既往不咎的政策，刘子仁又被河南省高级法院撤销了原判，予以平反。不过，直到今天，对于刘子仁的平反，还是存在着许多不同的意见。有兴趣的朋友呢，可以再进一步的观看史料。经过思考之后。给出自己的认识。